0: Seid gegrüßt da draußen, liebe Menschen in diesem oftmals wunderbaren Internet. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe, pass auf, ich habe eine Mini-Unit zu ant für euch. Haha! Äh, an dieser Stelle sei entschuldigt, ich werde, glaube ich, des Öfteren Anspielungen auf Größen und Kleinigkeiten und Dinge machen, die nicht als Flachwitze gemeint sind, aber es lässt sich nicht vermeiden. Wenn wir über Ant-Man reden, äh, wie heißt es, dem kleinsten aller Marvel-Helden, dann ähm, ist das unvermeidlich. Aber ähm, ja, Mini-Unit, das heißt, äh, auch an dieser Stelle bin ich wieder solo unterwegs und kann euch ein bisschen was erzählen zu dem neuen äh, MCU-Film namens Ant-Man and the Wasp. Den habe ich schon in einer Pressevorführung gucken können und habe deshalb schon vor dem Kinostart ein paar Eindrücke für euch, die natürlich spoilerfrei sind. Keine Sorge, Äh, hier geht es nicht mit Spoilern. Voran ein paar Sachen, ein paar Prämissen werdet ihr erfahren und natürlich meine Meinung zu dem Film. Also, gibt erstmal vorher ein paar Sachen zu klären, denn wir sind jetzt im Film 1 nach Infinity War. Wer den gesehen hat, wird große, große, große Fragen haben an das weitere MCU und vielleicht auch an diesen Film. Wir sind gleichzeitig im 20. Film im MCU. Ähm, das Ding rollt immer noch weiter und ja reiht sich in diese anderen 19 Filme ein. Und wir haben den zweiten Ant-Man-Film. Also gibt es da ja im Grunde genommen so mehrere Komponenten, die man irgendwie besprechen kann. Der Film muss quasi auf drei Ebenen funktionieren. Ähm, ich glaube, auf der einen oder anderen Ebene funktioniert er besser als auf der einen oder anderen Ebene. Ähm, aber der Reihe nach. Also wir sind jetzt schon im 20. Film im MCU. Ant-Man war ja auch schon, ähm, also der erste Ant-Man, der, ja... Ist ja auch eigentlich bekannt, ne? Alles so ein bisschen komplizierter mit der Produktion. Eigentlich war es irgendwie Phase 1 des MCU, ist irgendwie schon vor dem ersten Iron Man irgendwie so angekündigt und mit mitentstanden und ist dann aber sehr spät rausgekommen und Edgar Wright, der dann doch nicht mehr mitgemacht hat. Und das ist ja alles hinlänglich bekannt und das hat vielleicht diesen ersten Ant-Man auch ein bisschen ähm, oldschooliger sich anfühlen lassen, so ein bisschen ich habe des Öfteren Vergleiche gehört und vielleicht auch selber schon gemacht zum ersten Iron Man, also so eine klassische Origin-Story, die irgendwie äh, gerade im MCU, sagen wir mal, äh, nicht selten vorkommt. Und äh, deshalb war das, war der erste Film vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen bekannter, hat sich bekannter angefühlt. Ja. Aber interessanterweise. Was mir jetzt erst aufgefallen ist nach dem zweiten Ant-Man, da scheint sich auch so ein ein kleines Muster vielleicht rauszubilden, weil der erste Ant-Man ist halt auch direkt nach einem Avengers rausgekommen. Das war ja Edge of Ultron und hat danach noch so ein kleines Kapitel irgendwie nachgeliefert. Und jetzt haben wir den zweiten Ant-Man, der halt nach Infinity War rauskommt. Und Edge of Ultron, Infinity War, das waren ja wirklich extrem große Filme. Aha, große Filme. Und dann kommt der kleine Ant-Man. Also auch hier haben wir jetzt irgendwie so diese diese so in der Reihenfolge der Erscheinung haben wir jetzt einen Ant-Man, der so ein bisschen als Gegenpol vielleicht auch zu diesen Mega-Blockbustern, die halt die Avengers sind und noch immer mehr werden, irgendwie funktioniert. Was auch spannend ist, dass Ant-Man da irgendwie vielleicht auch mittlerweile ganz bewusst ähm, direkt nach den Avengers so ein ja so ein wie sagt man so einen großen Gegensatz aufmacht, so, ein, so, ein, so eine Art, ich glaube die Amis nennen es Pellet Cleanser, also irgendwie so ein so ein ja, so ein kleines Gegen Gegengift ähm, äh, ist und so fungiert. Ähm, das ist spannend. Ich glaube auch, dass das, ich weiß nicht, ob es dem Film immer so gut tut, diese Reihenfolge irgendwie auch damit, denn die Erwartungshaltung, wenn man so aus einem Avengers irgendwie rauskommt und dann Ant-Man reingeht, vielleicht tut es dem Film aber doch wieder ganz gut und vielleicht ist das auch alles ganz, ganz sinnvoll, so wie es ist, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Denn ich will vorhin noch ganz kurz was loswerden, denn der erste Ant-Man hat bei mir eine sehr besondere Position in meinem Herzen, den habe ich nämlich damals ähm, in Hollywood geguckt. Als ich in, ähm, in den USA unterwegs war und Urlaub gemacht habe, war ich auch in L.A. und habe mit denen dann in, in, in Hollywood angeschaut, im Chinese Theater, großes, berühmtes äh, Kino. Den da in, in 3D gesehen und auch so technisch eigentlich eines der besten 3D-Erfahrungen, die ich jemals hatte. Und da hat mir der Film, glaube ich, durch diese ganzen... Sonderrahmenbedingungen äh, vielleicht auch noch mal einen Tick besser gefallen, als er tatsächlich ist, mit, mit Urlaub und dann da ins Kino. Das war alles sehr, sehr aufregend. Ähm, ich glaube, ich, ich halte ihn aber immer noch für, für, für einen sehr soliden Film. Und ich glaube, dass sich der zweite da auch ganz gut irgendwie einreiht in so eine ja, in so einen so ein, so ein, so ein Mittelfeld irgendwie dieser dieser MCU-Film. Aber der Reihe nach. Ähm, Besetzung ist hier im, im, in der Fortsetzung ant in the Wasp im Grunde genommen gleich. Wir haben Paul Rudd als äh, Scott Lang, wir haben Michael Douglas als Hank Pym, wir haben Evangeline Lilly als Hope, ähm, Michael Pena ist auch wieder dabei. Also äh, also generell, Marvel-Filme haben nie, selten bis gar nicht oder überhaupt äh, einen schlechten Cast. Äh, hinzu kommt jetzt auch noch Michelle Pfeiffer als Janet Van Dyne, die ursprüngliche Wasp, die Mutter von Hope, die Ehefrau von Hank Pym. Äh, wir haben Lawrence Fishburne dabei als Dr. Bill Foster. Wir haben Hannah John Cameron als Ghost dabei. Ein sehr mysteriöser Bösewicht, Bösewichtin, die ich habe mal in der IMDb nachgeguckt, weil das Gesicht kam mir auch bekannt vor. Die hat, glaube ich, gerade einen ganz guten Lauf. Die war auch bei Ready Player One dabei. Jetzt hier dabei ähm, ich glaube, so Blockbuster-technisch geht es ganz gut ab bei ihr. Und ähm, ja, wie gesagt, also Besetzung äh, ist immer gut in meinen Augen in diesen Marvel-Filmen. Und ähm, die Frage ist, äh, was, was draus gemacht wird. Die Geschichte ist, ja, wie schon erwähnt, ähm, erstaunlich klein oder überraschend klein oder vielleicht auch ganz angemessen klein. Wir haben ähm, eigentlich ja, wo sich der Film zeitlich irgendwie verortet, ist äh, gar nicht so leicht äh, zu machen. Aber wir sind auf jeden Fall nach Civil War, nach dem Captain America Civil War, denn, wir erinnern uns, Captain America hat äh, Ant-Man irgendwie da zu dem Leipziger Flughafen gebracht und als sein äh, Ass im Ärmel irgendwie äh, gezogen. Und äh, ne, Ant-Man hatte da so seinen, seinen etwas größeren Gastauftritt Und ist danach dann ja irgendwie da in so einer Gefängnisgeschichte irgendwie gelandet. Und ähm, im Grunde genommen sitzt er jetzt eigentlich noch so seinen Hausarrest ab. Er hat ja so eine Fußschiene und darf sein Haus tatsächlich nicht verlassen. Und ähm, ist eigentlich äh, ganz charmant, weil der große Einbrecher Scott Lang Ant-Man darf nicht ausbrechen. Und ähm, wir sind irgendwo, irgendwann irgendwie vor Civil War auf jeden Fall. Also... Da kann man dann auch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Da kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen drüber streiten, wann genau, wie genau der spielt. Ist das ein bisschen parallel zu, zu Infinity War? Ist es Wie weit davor ist es? Aber es ist irgendwie so da drum, aber definitiv nicht danach. Das kann man schon mal sagen, obwohl er danach rauskommt. Ähm, ja, dann haben wir noch ähm, Hank, Hank Pym und Hope, die nach dem ersten ant man auf der Suche nach Janet, nach der Mutter, nach der Ehefrau sind. Wir erinnern uns, Ant-Man war ja damals in dem ersten Film in dieses Quantum Realm ähm, gefallen hinein, äh, ich weiß gar nicht mehr, äh, wie, wie, wie das wäre, das ist doch, glaube ich, irgendwie, wenn er da so eine Regulation, glaube ich, in seinem Anzug irgendwie raus und dann schrumpfte ins unendlich Kleine irgendwie zusammen und das war ja ganz gefährlich und dieses Quantum Realm, diese, diese Dimension mehr oder weniger, in die er da unterwegs war, in der haben sie eben schon die ursprüngliche Wasp verloren und dadurch, dass Gott das Ganze halt geschafft hat, da wieder rauszukommen, entwickeln Hank und Hope weiter an Techniken, um irgendwie Janet da rauszuholen. Die vermuten, dass sie immer noch da drin ist und wollen sie irgendwie äh, da rausholen. Und dann haben wir noch die schon äh, beschriebene Ghost, die sehr mysteriös ist, sehr mysteriös auftaucht und eigentlich die Gegenspielerin hier in diesem Film ist. Und äh, halt auch versucht, an diese Techniken herauszukommen, um da mit diesem Quantum Realm irgendwie ein bisschen Schabernack zu betreiben. Ähm, Wie es der Titel auch schon sagt, äh, Wasp, Hope, hat eine größere Rolle, hat jetzt auch endlich einen eigenen Anzug und ist jetzt nicht nur irgendwie als beratende äh, äh, Funktion dabei, sondern teilt als Wasp auch endlich mal aus. Das war ja auch so eine so eine Punchline, die sie auch schon in den Trailern so ein bisschen ähm, äh, auch wieder aufgegriffen haben, dass halt sie ja eigentlich wie so oft viel kompetenter ist als der eigentliche Protagonist. Ne? Eigentlich hätte sie ja auch ein, 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 eine sehr gute Ant-Woman sein können, aber nun denn, jetzt ist sie die Wasp und ähm, hat, wie gesagt, eine größere Rolle, ist jetzt aber auch nicht, äh, ja, es ist immer noch ein Ant-Man-Film. Ähm, insgesamt geht es alles wieder sehr, ähm, was ich sehr schön finde, sehr, sehr sehr heißt die zur Sache, also diese, diese. Es geht wieder um Einbrüche, um Ausbrüche. Gibt auch den einen oder anderen MacGuffin, den irgendjemand haben will und der irgendwie ausgetauscht wird. Aber so dieses Ganze, das funktioniert ja eben auch. Das macht diese Endmen-Filme ja auch irgendwie aus. Ne, dafür das, das ist ja der ganze Witz an der Figur, wer sich irgendwie klein schrumpfen lässt, und irgendwie groß werden kann und so. Ähm, Funktioniert natürlich am besten in solchen Situationen. Wenn er irgendwo rein muss, wo er nicht rein darf, wo er nicht entdeckt werden darf, jetzt sind sie zu zweit. Das äh, funktioniert ganz gut. Da gibt es natürlich auch ein paar wunderbare Gags. Ähm, was mir persönlich nicht ganz so gut gefallen hat bei der ganzen Sache, bei dem bei dem ganzen Plot, war, also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass der erste Endmann auch schon so unterwegs war, war relativ viel so Techno-Mambo-Jumbo. Dass da echt also ein paar Dialoge zu viel waren, wo irgendwelche komischen... Pseudo-Begriffe durch die Gegend geworfen wurden und irgendjemand an irgendeinem Computer, äh, Scott Lang, erklärt, was da jetzt nun irgendwie los ist und ich habe es nicht verstanden und manchmal dadurch auch nicht so ganz verstanden, warum jetzt eigentlich hier gerade irgendwie ein Countdown tickt und was eigentlich passiert, wenn der abläuft und darf der überhaupt ablaufen oder äh, was passiert, wenn jetzt irgendwie das nicht funktioniert, was sie geplant haben, das fand ich alles nicht ganz so klar, das war nicht ganz so, ähm, für mich nicht ganz so nachvollziehbar, nicht ganz so offensichtlich und auch auch, auch generell so so im, im Plot, im Ablauf, in der Struktur des Filmes ähm, wirkte das alles auf mich ein bisschen ja wie so, wie so eine wie so eine Zwischenfassung wie so eine wie so eine wie so eine Drehbuchfassung, über die man noch einmal rüberbügeln müsste, die man halt also die, die eine gute Grundlage ist, die aber nochmal mit so ein paar Notizen irgendwie zurückgehen müsste und an die man vielleicht nochmal irgendwie, äh, ein paar Wochen, ein paar Monate irgendwie nochmal wirklich feilen könnte, damit das halt auch wirklich ein, ein richtig guter Film wird. So. Und jetzt ist es halt, naja, ein ganz netter Film. Ähm, Gerade was so Plot-Sachen angeht, sollte man lieber nicht zu viel drüber nachdenken und lieber die Momente so mitnehmen, wie sie kommen, ähm, weil dann hat man am meisten Spaß bei der ganzen Sache, wenn man anfängt zu sehr <lacht> mitzugehen und mitzudenken, warum jetzt gerade, was, wie und, Moment mal, wer hat jetzt gerade, wer, wer ist jetzt hinter wem eigentlich und warum, aber äh, so solche Sachen. So ging es mir zumindest. Ähm, ich bin kein großer Verfechter von, muss einfach nur den Kopf ausmachen. So ganz geht's bei mir halt nicht. Und ähm, deswegen sind das für mich, sind da für mich die größten Schwächen äh, zu erkennen. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, war diese ganze, Verbindung zu Infinity War, das, was irgendwie auf Infinity War hindeutet, das, was da irgendwie so an äh, Verbindung zum größeren MCU gemacht wird. Ähm, Weil also der Reiz von Ant-Man ist tatsächlich, dass das irgendwie so eine wirklich, ja, in diesem Fall auch Wortspiel kleine Nebengeschichte irgendwie ist, so, das geht nicht darum, die Welt zu retten, sondern äh, Ant-Man will halt nur irgendwo einbrechen oder ausbrechen und das ist alles so an sich schon klein und schön genug, Ich hatte halt aber Probleme bei den offensichtlichen Andeutungen zu Infinity War. Ich habe gelesen jetzt so im im Nachhinein, dass es auch noch so ein paar subtilere Sachen gibt, die ich mir auch eher so aneignen, anlesen musste, wo es dann eher mal hier so ein Nebensatz ist und hier so eine Idee, wo Fans auch jetzt schon sagen, ja, das geht vielleicht dann nochmal in die Richtung weiter. Aber das, was so offensichtlich ist, da hatte ich größere Probleme mit, weil meine Vermutung ist, dass dieser Film, also die Art und Weise, wie er mit dem restlichen oder mit dem aktuellen MCU umgeht, darum geht's vor allen Dingen. Da hatte ich Probleme mit weil ich das Gefühl hatte, dass es so isoliert, so rangeflanscht ist, dass ich das vielleicht auch gar nicht irgendwie gebraucht hätte oder das ist halt viel mehr wie ein Fremdkörper wirkt. Das wirkt auch nicht so organisch irgendwie eingewoben in alles, sondern und ich glaube, dass es halt einfach daran liegt, dass, ähm, Infinity War natürlich so unfassbar groß gehypt war und, und ähm, wer den Film gesehen hat und weiß, wohin ich deute, ähm, ja wirklich einige krasse Spoiler und Veränderungen und Twists irgendwie auch hatte, die man wahrscheinlich sehr lange natürlich äh, sehr bewusst geheim halten wollte, dass die Produktion von Ant-Man and the Wasp, die ja schon auch parallel noch während der Produktion oder relativ kurz danach, aber vor dem Erscheinen von Infinity War war der Film ja auch noch in Produktion, das heißt alles, was auf Infinity War hindeutet und auf irgendwelche Konsequenzen musste man hier wahrscheinlich so klein und so, so isoliert wie möglich irgendwie produzieren damit ja nicht irgendwie einer von diesen drei Millionen Leuten, die da in den Credits drin steht von Ant-Man and The Wasp auf einmal in der Lage ist, irgendwie Infinity War zu spoilern. Und so fühlt sich das irgendwie auch an. Und da hatte ich am meisten Probleme mit, dass ich das Gefühl hatte, dass da irgendwie so meine ähm, Grübelfalten in der Stirn sich sehr schnell geformt hatten, weil ich dann auch das Problem dass ich dachte, okay, ich erkenne jetzt gerade, warum das so ein bisschen ähm, unelegant in diesem Film irgendwie rangeflanscht wurde. Aber wenn ich jetzt noch mal einmal mehr drüber nachdenke, dann geht das irgendwie auch zu Lasten der Figuren und Lasten also dann der, der bricht ein bisschen mehr in diesem Film zusammen. Und das Das fand ich irgendwie nicht so gelungen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das auch so in den nächsten Monaten dann anfühlen wird, wenn man dann irgendwie auch noch mal also wenn so dieses große Ganze, vielleicht auch wenn der der vierte Avengers dann irgendwie da ist und wir da so dieses ganze größere Ding dann irgendwie zumachen können, bin ich mal gespannt, wie sich dieser zweite so einreicht. Weil ich habe echt das Gefühl, dass der, und da greife ich wieder das auf, was ich am Anfang gesagt habe, dass ähm, der als Film 1 nach Infinity War und Film 20 im MCU irgendwie nicht so gut funktioniert. Also da habe ich größere Probleme mit, ähm, dass irgendwie so auf auf einen Nenner zu kriegen, als Fortsetzung zu enden. Da funktioniert er ganz gut. Ähm, Die Inszenierung generell hat mir mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Wir sind immer noch bei Marvel, es ist immer noch alles sehr leichtfüßig. Die, wie gesagt, Besetzung, Figuren, wunderbar. Paul Rudd und auch Evangeline Lilly, wunderbar. Auch was Paul Rudd mit der kleinen Tochter macht, das sind ganz, ganz tolle Momente dabei, funktioniert. Ähm, Ich fand das ähm, Design von Ghost, von dem, von dem Villain hier in dem Film, auch hat man auch schon im Trailer gesehen, finde ich total cool. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, ich mag auch diese ganzen Kostüme, diese ganze Schrumpftechnik. Das finde ich alles immer noch sehr, sehr schön. Ähm, und äh, auch die, die, äh, die meisten Gags funktionieren sehr, sehr gut in dem Film. Ähm, die visuellen Sachen sind auch ganz nett. Ich habe da ein bisschen so das Gefühl, dass äh, auch schon vielleicht wie beim ersten Ant-Man, wie gesagt, den müsste ich mir auch nochmal, glaube ich, wieder anschauen, aber ich habe das Gefühl, das sind sowohl der erste als auch der zweite, die können eigentlich mehr. Also bei der Prämisse, bei, 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 der, bei dem, was Ant-Man ausmacht, diese ganze Schrumpftechnik und kleiner werden, größer werden, noch größer werden, da ist eigentlich so viel möglich, stelle ich mir vor und erwarte ich. Und dann jetzt auch bei der Fortsetzung denke ich mir, ja, Schon nett, schon gut, gefällt mir. Aber da geht doch eigentlich noch viel viel mehr, oder nicht? Wir haben ja so ein paar Gags auch schon im Trailer vielleicht äh, verheizt gesehen, so wenn Hank Pym da irgendwie so ein ganzes Hochhaus schrumpft und als äh, rollenden äh, fahrbaren Koffer irgendwie hinter sich herzieht. Das meine ich so ein bisschen. Das ist so. Ich habe das Gefühl, dass diese Filme, dass beide Ant-Man's sich bemühen, visuelle Gags abzuliefern und dabei beim Offensichtlichen so ein bisschen hängen bleiben und nicht mehr. Wer weiß, vielleicht traue ich da immer noch äh, ähm, Edgar Wright hinterher und, und hätte mir da irgendwie mehr erhofft und mehr erwartet. Keine Ahnung, was es ist, aber das fühlt sich halt so ein bisschen, ähm, da geht, da, da geht, glaube ich, mehr. Also da, da, das der erste ant der zweite Man, beides gute Filme, es könnten aber sehr, sehr gute Filme sein und ähm, das fühlt sich dann manchmal ein bisschen unter den Möglichkeiten an. Ähm, und was auch noch hinzukommt, ähm, ist, dass ja so diese diese Hollywood-Comedies, die halt meistens irgendwie im Dialog witzig sind und, oder witzig zu sein versuchen, und dann sehr stark äh, so auf, auf Impro-Comedy äh, setzen, die halt meistens im Dialog äh, gemacht wird. Das ist nett, das ist okay, aber auch da, da geht eigentlich viel, viel mehr. So Da habe ich auch den Eindruck, dass dann diese Blockbuster-Lastigkeit ähm, der Witzigkeit so ein bisschen... Äh, schadet, Weil, ja, dann sitzen da irgendwie Scott Lang und Hank Pym im Lieferwagen und gucken sich an, wie irgendwie äh, The Wasp da so ein bisschen Ärsche tritt. Und dann liefert liefert man sich da so einen kleinen ähm, Schlagabtausch im Dialog. Aber auch da sitze ich davor und muss schmunzeln und auch mal lachen und denkt mir, beide Schauspieler können eigentlich auch noch witziger sein. Ähm, wenn sie mehr Möglichkeiten haben. Aber, ähm, ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen doof, immer Filme irgendwie für das zu nehmen, was sie nicht sind. Ich versuche es ja eigentlich immer für das zu nehmen, was es ist. Und da, ähm, kann ich sagen, dass äh, Ant-Man and the Wasp für mich, ähm, ein bisschen, ein bisschen so mit angezogener Handbremse arbeitet. Wie gesagt, könnte ein bisschen, könnte coolere Sachen, glaube ich, so im Verkleinern, im Vergrößern, in visuellen Gags haben. Aber insgesamt ist es ein Film, der der Spaß macht, ähm, der mir Spaß gemacht hat, der eine wirklich schöne Side-Story ist in diesem großen MCU, der, glaube ich, in dieser ganzen großen Haupt-MCU- Geschichte gar nicht so viel mitmischt und das Ganze dadurch auch ein bisschen frischer irgendwie ist und ähm, dadurch vielleicht auch so ein, so, ein, so ein ganz netter Happen, der ähm, die Leute, glaube ich, so ein bisschen zappeln lässt, die halt auf das große Ganze abzielen und halt wahrscheinlich dann bei Captain Marvel und natürlich dann bei den vierten Avengers im nächsten Frühjahr natürlich besser aufgehoben sind, aber so als wie gesagt kleiner Snack, als äh, nette Nebengeschichte funktioniert das ganz gut, macht Spaß, äh, ist sein Geld wert, ist im Kino auch sein Geld wert und ähm, ja, ja, das ist es eigentlich. Nettes, schönes, kleines, süßes ant oder so. Ja. Das erstmal zum MCU. Jetzt haben wir ja, was haben wir denn? Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr, fast dreiviertel Jahr, glaube ich, erstmal Pause mit Marvel. Das ist ja auch ganz nett. Oder zumindest mit dem MCU Marvel. Können nochmal ganz tief Luft holen. Können dann, glaube ich, irgendwie auch im Herbst die Infinity War, Blue irgendwie irgendwie nochmal abgreifen und nochmal irgendwie ein bisschen zu Hause Hausaufgaben machen, Diagramme aufstellen und irgendwelche Routenfäden von äh, Film 1 zu Film äh, 25 irgendwie ziehen und noch weitere Theorien aufstellen und äh, uns da ein bisschen die Köpfe einschlagen, wo es denn hingehen wird. Und ähm, das machen wir, glaube ich, auch so ein bisschen und äh, in der Zwischenzeit ähm, ja, machen wir hier mit dem normalen Programm weiter und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, wir sehen uns hoffentlich im Kino. Ahoi!